0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betton. Isto é o episódio 14 e eu tenho o grande privilégio de ter aqui a grande companhia do meu amigo Pedro Azevedo. Como é que estás Pedro?
1: Alex, impecável. Pronto para mais um belíssimo episódio com muita coisa para falarmos. Depois de um fim de semana, teve uma escorregadela do Benfica na Liga Portuguesa. É teve um grande El Clássico com mais uma vez Bellingham a ser decisivo. Já lá vamos na parte internacional. A bala agora. É, pronto, a Ballon que o Alex já está aqui a começar para falar sobre isso E vamos ter também, para onde outros temas Estes jogos, mais um fim de semana O próximo, com grandes jogos à imagem do fim de semana que agora passou Nós vamos antevê-los e vamos pedir também a vossa opinião sobre eles Para vocês darem o vosso 1x ou 2 Sim, o fim de semana passado
0: tivemos Manchester Derby Tivemos El clássico Mas eu vou dizer também que este fim de semana é dos mais fortes que vamos ter esta é época, grandes encontros que nós vamos estar a prever, mas não se esqueçam de deixarem as vossas opiniões também nos comentários do YouTube, em que vocês têm a oportunidade de ser audazes, mas sim, Benfica está a ser audaz com o Roger Espita, ou não, Pedro?
1: Olha, Alex, um, nós os dois não esperávamos que o Benfica perdesse pontos no jogo na Luz contra o Casa Pia. Verdade. Não foi essa a nossa previsão a semana passada, mas, efetivamente, há um momento coletivo que não está bom no Benfica. Uhum e na minha opinião prende-se muito com a questão da pressão alta do Benfica já tinha referido isso aqui acho que o Benfica esta época expõe-se mais atrás do que se expõe no ano passado uhum. na época passada porque não consegue ganhar a bola mais vezes tão em cima no terreno
0: o 11 base do Benfica está mais fraco esta época do que da época passada 100% e muito deve-se às saídas de Grimaldo, Enzo mas só foi substituído com o João Neves e Sal Ramos não estar presente
1: e acima de tudo, porque eu acho que o próprio Roger Schmidt, não só pelas questões das lesões, e já uhum. lá vamos às lesões também que têm acontecido, e agora ainda mais não é mais, desculpa, não é agora desculpa. Ainda olha mais. o Porto exatamente, já, exatamente. Já, já lá vamos tocar nisso na análise deste jogo do Pia, o que é que eu acho? acho que o Benfica ainda não jogou mais do que dois jogos com o mesmo 11 Sim. não há essa definição do de 11 título, ao contrário da época passada Sim. E, e acho que é quase impossível não fazermos este paralelismo com o momento da época, época anterior do Benfica uhum. que foi uma época excelente e o Benfica há um ano esta parte estava a jogar muito Sim. e de facto esta questão pode parecer que não é assim tão importante mas é porque uma equipa que mantém que tem o seu 11 base definido e como eu dizia no outro dia os seus 13, 14 jogadores mais utilizados definidos uhum. é uma equipa que automaticamente com o passar do tempo estará mais sólida e apresentará consequentemente melhores resultados portanto eu acho que isso é um dos grandes problemas coletivos para o Benfica.
0: E refere muito ao 11 base e eu concordo plenamente, uma equipa que tem melhor rendimento se tem um 11 base e aqueles 14 jogadores definidos mais utilizados na equipa, porque assim existirá mais estrutura. Mas algo que eu achei muito interessante e não, é, eu não vou estar aqui a dizer que Roger Schmidt está a ter uma má época ou está em crise neste estrutura do Benfica. Não. Isso
1: parece-me exagerado.
0: É verdade, Sei. mas há uma fase difícil que o Benfica está agora a ter e David Neres ficar lesionado até... Uh, 2024 é uma grande baixa de peso. E outra coisa, é preciso mais de Florentino. E Cogchu, quando entra, até o próprio Washington jogou melhor frente à Real Sociedade, a lateral direito, do que no meio-campo. Eu achei que o meio-campo da Real Sociedade, Zubimendi, Michael Merino e Braise Mendes, dominaram. Por completo, a equipa do Benfica e foi a grande razão. Não Cubo que também brilhou, mas sim, mas foi, a foi mais no meio campo.
1: Foi mais no meio campo. Eu também acho isso
0: mas, para mim. É top 10 meio campos em forma neste momento. O da Real Sociedade, o
1: meio campo da Real Sociedade claramente sobrepôs. E depois, o que é que eu acho? Eu acho que Florentino um, entra um bocadinho nesta questão da, da definição do 11 base. No entanto, eu acho que Roger Schmidt um, percebeu e demonstrou isso no jogo. Com o Casa Pires que precisa. Neste, pelo menos neste médio prazo, neste curto médio prazo, do médio como Florentino. Florentino contra o Case foi o jogador com mais roubos de bola em campo. Sem dúvida. Tem aquele lance do penalti, que é um lance escusado mas que Trubino defendeu olha, Sim. mais um penalti defendido por Trubino. Falámos sobre isso na semana passada. Mas eu acho que Florentino uh, poderá ser um, uma das peças fulcrais para uma estabilização coletiva do Benfica. Sim,
0: sim. E eu acho que há jogadores que estão a sofrer com a estabilidade que não está neste momento no Benfica. Uhum. A época passada, João Mário, Orsens, António Silva, todos tiveram um rendimento altíssimo com esta estrutura definida. E até Alexander Bat também. Neste momento, ao não haver a estrutura, João Mário não terá uma época tão boa como a época passada. João Mário tem um gol marcado esta época. Os números, época passada de João Mário, foram 17 gols marcados e 7 assistências na Liga Portuguesa. Eu não creio que ele irá ter essa época, esta.
1: E estamos em Outubro. Olha, ele, algo, pode, muito pode mudar, mas eu não creio que vá ter a mesma época. O que é que eu acho que pode, pode de positivo para, para encarar esta questão das lesões, como tu referiste bem? O uhum. Porto se foi muito com isso no início da época. No, o final de Agosto e mês de Setembro foram muito difíceis para a equipa de Conceição, com as lesões, mas já lá vamos ao Porto o Benfica vai ter, esse, vai ter esse momento agora, ou seja, com as lesões de Bá uhum. e com as lesões de Coxu, que são mais curtas, pelo menos do que se sabe, do que a lesão de David Neres, como tu dizias, até ao final do ano civil uhum. não estará uh, em competição, o Benfica tem essa profundidade de plantel, à exceção da lateral direita, à exceção da posição da lateral direita, onde não há um, um substituto direto, um lateral direto direto para entrar para o lugar de Bá, quando uhum. Bá não está, o Benfica, nas outras posições, na minha opinião, com jogadores como Gonçalo Guedes, como Tiago Veia, pode perfeitamente. Gonçalo Guedes, principalmente, na minha opinião, bem fisicamente, é um jogador que pode fazer claramente a diferença nos vários momentos do jogo. Uhum. É um jogador muito ligado ao jogo, muito enérgico, não só com bola, também sem bola. Tiago Veia entrou muito bem, por exemplo, é um dos sinais positivos que eu guardo de, de, do jogo do Benfica contra a Real Sociedade. Mais minutos. Mas entrou muito bem contra a Real Sociedade. Verdade. Até, eu até fui surpreendido com a sua entrada nesse jogo e de facto acho que surpreendeu tudo e todos na positiva e com estas lesões eu penso que estes jogadores que são bons jogadores uhum. e que atestam a, como tu já referiste muitas vezes a qualidade do plantel e então nestas posições dos homens do ataque que jogam ali atrás da ponta de lança sem dúvida, uhum. e eu acho que estes jogadores vão ser importantes e o Benfica terá que partir daí, agora para encarar, por exemplo, este ciclo, este ciclo que vai ter agora, com chaves fora já agora pergunto, tu achas que o Benfica um X ou dois em chaves?
0: Eu vou dizer dois, mas vai ter um jogo com o Haroca também, está-se da Liga e Chaves que vão ser testes. E se Roger Smith perder pontos com, este, com estas equipas, ainda dificultará mais o, no, o no Benfica. O no jogo a
1: seguir, sim. Eu por acaso acho que o Benfica também vou contigo, vou dois, vou dois Benfica em chaves, mas para concluir, o Benfica tem este ciclo em que eu acho que esta profundidade do plantel volta a referir à exceção da posição de lateral direito esta questão da profundidade do plantel do Benfica uhum. vai ver-se em semanas como esta que vem para o Benfica. Sim. E portanto, acho que vai ser importante para perceber, para, para, para se perceber que de facto o Benfica tem essa profundidade e vai ter que dar uso a essa profundidade e que há jogadores que estão aí prontos, pelo menos na minha opinião, para dar o seu contributo ao coletivo. Volto a referir, para mim Gonçalo Guedes e Tiago Aveia uh, após a lesão de David Neres vão ser fundamentais, um mais como titular Guedes na minha opinião, outro mais a partir do banco Tiago Aveia vão ser fundamentais para ganhar jogos ao Benfica. E
0: Bernardo também vai, vai ter mais intervenção neste plantel. É, sim,
1: já está até mais minutos e, portanto, eu acho que é uma questão de tempo até fazer os 90 minutos, até, até poder fazer fisicamente esses 90 minutos.
0: Eu concordo plenamente contigo ao dizeres que o Benfica tem o melhor plantel da Liga Portuguesa, mas acho que também é um facto que o melhor treinador da Liga Portuguesa é Sérgio Conceição. Porquê? conhece melhor o seu grupo, faz mais adaptações tendo em conta o seu grupo também, e agora ela é o líder e a filosofia do clube está com o ADN de Sérgio Conceição também.
1: É o, é o melhor, é o melhor Uma do Uma coisa possível. não se dissocia da outra, não é? <risos> Ou seja, Sérgio Conceição não se dissocia do Porto e o Porto não se dissocia de Sérgio Conceição.
0: Exatamente, exatamente. E agora o Porto com, a as, com recuperações de Pepe e Eva Nilsson, o Porto está muito, muito mais forte. E agora... <risos> com o Pepe eu tenho plena certeza que a equipa do Porto vai ser a defesa menos batida esta liga, neste momento é, é neste momento está à frente com seis gols feridos apenas e é com Diogo Costa, é com o Pepe é com David Carmo presente é com o Jorge Sánchez mais interventivo João Mário que está a fazer muitos brilharetes, e temos Ivan Raime, Alan Varela Eustáquio a conseguirem fazer vários papéis que são precisos para substituir Otávio
1: eu acho que o Porto, defensivamente, Alex, até este regresso de Pepe, o grande mérito, na minha opinião, e tu já o tinhas dito aqui na altura quando falámos sobre o clássico, estava a ser de Diogo Costa. Uhum. Porque o Porto teve alguns jogos, até no Dragão, mais, mais em casa do que fora, em que até passou por dificuldades e foi exposto, exposto a muitas oportunidades dos adversários. Uhum. E Diogo Costa esteve lá, disse presente. Uh, com o regresso de Pepe, acho que o Porto tem tudo para estabilizar essa defesa. Acho que vai ser importante para David Carmo, David Carmo... Tem acumulado aqui e ali alguns erros que podem ser prejudiciais. Ainda neste jogo, que o Vizela teve um que não deu o golo, mas podia ter dado. Agora, com o Pep estabelecido ao lado dele na defesa, não tenho dúvidas de que o Porto tem tudo, até, até defensivamente, como tu disseste, para crescer. Coletivamente, já se está a conseguir. Já está definido que a é o sócio principal do meio campo Exato. e depois falta o sócio minoritário. <risos> eu estou aqui o neste, Exatamente. Eu acho que eu estou o está a muito bem ainda agora faz um belíssimo jogo em Vizela. Uhum. Mas também se vão jogar o e como tu dizes, jogar a Nico, a qualidade também está lá. E, sim, e há mais opções com o mérito de Sérgio Conceição, e daí o apontar... Redescobriu a opções. Roger Schmidt. Redescobriu a opções.
0: Na op época op passada ele redescobriu o Gonçalo Ramos Florentino. E agora, Sérgio Conceição está a fazer isso com uh, André Franco, está a fazer com Romário Baró, está a fazer com Francisco Conceição. Olha,
1: eu e tu achávamos que André Franco ia, poderia, eventualmente, jogar... Como lateral esquerda no jogo do Porto em Vizela. Não. E até foi aquela troca de. Ou seja, João Mário passou para a esquerda e Jorge Sanches. Uh, jogou na direita. Eu por acaso ia te perguntar o que é que achaste de, destes dois jogos de Roger Sanchez?
0: Gostei muito, gostei muito e gostei da dinâmica com Roger Sanchez e Francisco Conceição dois jogadores que jogaram a época passada juntos. juntos no Ajax ou seja, essa dinâmica é muito vista que compreendem-se um ao outro e esta equipa do Futebol Clube do Porto com tantas opções como a dupla, a dupla já está definida na frente de ataque do Porto é Eva Nilsson com Taremi Eva Nilsson que marcou um hat-trick é bom ver a confiança ou talento de um jogador que é craque que é craque, é só confiança para mim com Evan Nilson e também já temos o aqui a ter um grande rendimento Alain Varela a, a ter um grande rendimento e Chico Conceição Galeno, uh, Ivan Reimer isto são opções a, 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 para uma equipa a, a na frente de ataque, uhum. Su Reais PP, Ivan Reimer, Taremi Galeno, like Eva Nielsen isto são vários jogadores ofensivamente muito aptos para fazer a diferença, e é isso que os, que os dragões têm para utilizar este... Era.
1: Alex, quando falas da dupla de ataque, é importante referir isto. Também uhum. aí, acho que é importante estabelecer rotinas. Ou seja, o Porto tem quatro bons pontos de lança. Para mim, dois deles são melhores que os outros. Concordo. Eu acho que Taremi e Evanilson são... Já, 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 já não é de agora, já Sim. vêm de, de outras épocas. São muito bons avançados. Tony Martinez e hum, Fran Navarro também são muito boas opções. Mas enquanto dupla... Uhum. De se conhecerem um ao outro, de saberem, por exemplo, o, 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 o primeiro gol do Porto, Sim. que nasce da grande tonalidade que Evan Nilsson sofre no lance com Bruno Wilson, é um lançamento que parece inofensivo e do nada parece que Taremi já sabe que nas suas costas, naquele espaço livre, vai aparecer Evan Nilsson e de primeira dá aquela bola de calcanhar para Evan Nilsson. Uhum. Ou seja. Esta conexão é importante, e portanto também estabelecer na frente de ataque para um Porto mais produtivo ofensivamente, será importante essa dupla taremi Evanilson Nilsson. E Evanilson sem lesões, é, e pode ser um jogador importantíssimo para esta época do Porto. Tem muita, tem muita qualidade. Sem lesões, pode ser um sério concorrente a melhor marcador do Porto e do Campeonato Português. E, e depois e, portanto, é chamado para a seleção brasileira. Pode acontecer. Evanilson Nilsson, há uns anos, quando vem para o Porto, era um dos, um dos avançados com maior futuro no Brasil. Sim. Falava-se nisso. Evanilson tem tido muitas lesões. É verdade. É um jogador que se, com regularidade de jogo pode atingir patamares bastante superiores. E sem dúvida que esta dupla Taremi Evanilson é uma dupla que funciona, funcionará e sabe há bocado a parte defensiva, agora levo a parte ofensiva, acho que com um jogador como PP, com, com um jogador a entrar, como Sérgio, como, como Sérgio. Uhum. Sim, Sérgio Conceição, já jogou há muitos anos, <risos> também é um grande jogador, como Francisco Conceição, Sim. com as opções de banco como Gonçalo Borges, com a vida de lesão do Ivan Reimer quando vier, Galeno, que também não jogou agora por, por lesão, o Porto aqui ofensivamente poderá ter um ataque de fogo, mas mantendo na titularidade é dupla Taremi e Vanessa.
0: Porto, Porto é um sério candidato ao título em Portugal neste momento é defesa menos batida com as lesões todas que houve esta época. Com Fábio Cardoso, não estamos presente, Com Pepe, com Marcano, Pepe está de volta. Marcano fora a época toda. Exatamente, já tem a dupla de ataque com o Ivanil sanitar já está estabelecido. E depois temos PP, Ivan Raime, Galeno, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, todos jogadores que irão
1: melhorar. É isso, há esse talento extra para fazer subir a produção dos avançados, eu acho. Porto
0: vai, Porto, e Porto vai passar na Champions League também. Por isso isto pode ser uma grande época para Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto que vai estabelecer-se muito mais como o melhor treinador da Liga Portuguesa. Eu tenho de dizer isto. Oh Alex,
1: <risos> e eu também tenho de dizer o seguinte, o Sporting uh, foi jogar à Polónia, teve uma contrariedade... Mas o Porto ganha o Estrelo? Ah, pois não, pois não, exatamente. Desculpa <risos> lá, estou a O Porto ganha o Estrelo, olha que o Estrelo está a jogar bem. E eu acho, eu acho, não, mas, eu, mas, mas é que eu acho tá que jogando. o Porto mas está muito. neste momento, ou seja, eu acho que o Porto está neste momento de estabilizar e, portanto, vou claramente Porto.
0: É, é mais uma vou vitória do Porto. Futebol Clube Porto que nos últimos quatro jogos, nove golos e só um... Gol sofrido em todas as competições. Um grande encontro na Champions League e foi ali que só sofreram um gol em mas todas foi. as competições. Os
1: começaram a um perder. Dizer isto, então vamos os dois. um Porto, porque o Porto joga em casa, recebe o Estoril. Sem dúvida. Alex, falava tu da, da, da Polónia, da deslocação do Sporting <risos> à, à Polónia para a Liga Europa, que começou logo mal com a expulsão de Guióqueras, e eu pergunto-te, porque para os menos atentos podem pensar, ah, mas no segundo lugar dá para passar... Uh, aos oitavos de final da Liga Europa. Não dá. Uhum.
0: Uh,
1: com, a, com a reconfiguração das competições europeias na Europa, com a, portanto, com a criação da Conference League, um, para ir a mais equipas para a Conference League, reduziu-se o número de equipas na Liga Europa e só o primeiro classificado de cada grupo passa diretamente aos oitavos de final da Liga Europa. Ou seja, os segundos classificados dos grupos, posição onde o Sporting se encontra neste momento, atrás da Atalanta e em igualdade pontual com o Sturm Graz, um, vai ter que jogar um play-off com as equipas que caírem dos terceiros lugares da Liga dos Campeões. A minha pergunta é esta, Alex, e o que eu te proponho abordar aqui. Com o, castigado, com o castigo de óqueras... Achas que o Sporting poderá perder alguma força nesta luta com a Atalanta? Porque, para mim, a luta é com a Atalanta. O Sporting tem que olhar para a luta primeiro lugar.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o Sporting irá passar na Liga Europa, mesmo com esta dificuldade. Em primeiro, ou seja, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, não. Acho que em primeiro ou seja, lugar irá está ao play-off E o Sporting irá, irá conseguir passar. Para, para, para a fase de knock-out para os oitavos final depois mas sim, a expulsão de Guioqueras do oitavo minuto é algo que eu acho que foi uma merecida expulsão acho que não foi intencional, como, como o Ruben
1: Amorim não, disse. como temos visto muitos lances uh, ultimamente que são claramente involuntários que o jogador tá, ou está a correr ou quer despertar a bola sim mas isso, não achaste que foi, depois houve ali uma reconfiguração da equipa que o Ruben Amorim teve a fazer um, e eu sinto que o Sporting até a marcar o gol que até marca Uh, marca pouco tempo depois ainda quando está com 10 uhum. até marcar o gol até vai para cima e demonstra que claramente é superior a esta equipa polaca não. depois sinto que percebeu que o momento era um momento de um bocadinho baixar as linhas e acaba por na segunda parte ser mais ou menos dominado dominado é uma palavra forte porque eu acho que a equipa polaca ou dominou por completo portanto tem é essa qualidade mas acho que o Sporting uh, acabou por ser um duro revés uh, e não sei até que ponto será fácil? Eu concordo contigo. Eu acho que querem primeiro, querem segundo, o Sporting conseguirá ir aos oitavos de final da Liga Europa. Eu acho que isto é o
0: Sporting mais forte que eu vi na era Ruba Amorim, sem dúvida alguma. E gostei de ver Ruben Amorim a dizer: sinto-me refletido no clube que represento. E eu acredito piamente que isto é factos, ok? Porque há experiência e há juventude neste grupo. Há experiência com Nuno Santos, pode. Com o Atos. Com o Sal Inácio, até. <risos> Tem mais de 100 jogos pelo Sporting. Há experiência e juventude. E depois de Almandé também, que é dos melhores centrais jovens do mundo sub-20. Por isso sim, eu acho que não ter o Guilherme é uma ausência grande, mas mesmo assim, eu acho que o Sporting consegue passar na Liga Europa, mesmo com esta expulsão de Guilhermeiras, e não só. Eu acho que o Sporting é um candidato forte a ganhar a Liga Portuguesa, acho que é um, um candidato forte a ter uma boa campanha na Liga Europa e pode ganhar a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Tem um grupo com muitas mais opções e um Paulinho diferente. Um Paulinho
1: confiante. Mais as opções do que no ano passado, era isso que ia dizer. Exatamente. É. E
0: antes do jogo com o Boa Vista, o Sporting tem 12 jogos jogados, 9 vitórias, dois empates e uma só derrota quatro uma atalanta. só derrota, com a exatamente, que é um jogo dificílimo, ok, com várias opções dessa equipa e quatro vitórias seguidas na Liga na liga antes do jogo com a Boa Vista
1: Alex, e daí eu ter que dizer que se me perguntares a mim, porque ias perguntar a seguir <risos> um, o que é que eu acho para o Estrela Amadora uh, Sporting, eu acho que claramente uh, o Sporting se a vencer em casa, esse jogo vou um Sporting, e acho que este, este bom momento do Sporting pode não ganhar um jogo aqui a colar mas acho que estás tão bem estabilizado há tanta confiança naquilo que é o processo do treinador Completamente. Um, os, como tu dizes, vem uma base sólida da época anterior com as uh, tais contratações cirúrgicas que nós já falámos que sou obrigado a, a comentar que o Sporting irá ganhar a Estrela da Madura.
0: Sim, sem dúvida, eu concordo contigo, eu acho que o Sporting irá ganhar com a Estrela, e um fun fact para as pessoas lá em casa, Diomandé e António Silva também, mas Diomandé é dos jogadores mais contratados no Football Manager, no novo Football Manager, Porque agora estás a que jogar, saiu, é? é verdade, eu tive de comprar, e é algo que não é habitual, mas desta vez eu quis por experienciar uh, a experiência do futebol manager desde o início e temos... de o top... e António Silva são dos mais contratados, é Dos top 10 mais contratados do jogo e também gostei de ver lá Valentino Barco e Runi Bargi se não conhecem estes dois talentos por favor prestem atenção especialmente a Valentino Barco Valentino Barco
1: vão poder ver na final da Libertadores
0: é verdade, exatamente bem dito, pero... Lateral do Boca Juniors exato
1: Alex, em relação aos 11 da semana <risos> meu caro Alex depois de algumas derrotas seguidas da minha parte Ai... eu vou ter que dizer isto porque estou muito orgulhoso o Alex fez 44,3. Onde é que estava, José Fonte? Eu precisava eu fiz, de ti. Eu fiz mais 20, Alex. Acho que é maior, é, maior, é o maior debacle uh, desde que temos 11 da semana. Eu, precisava eu ganhei Fonte por 20 pontos. Malta, 20 pontos. O Alex fez 44,3. Vou repetir porque estou muito contente. Eu fiz 64,3. Alex, eu esta semana vou com o Sintons. Está hum. atento a isto, que é para se quiseres fazer alguma correção de última hora <risos> para, para colares um bocadinho mais a uma 11, para meteres igual a mim. Eu vou com. Luís Júnior do Famalicão na baliza defesa a 4 com o Vítor Gomes do Braga Jorge Fernandes, central do Vitória e Fernando Varela, central do Casapia, Pia okay. e à esquerda, o lateral esquerdo que me surpreende, Gonçalo Costa do Portimonense no meio campo vou com Morita do Sporting, Carlinhos do Portimonense vai marcar em Braga e vou ainda com João Menos do Vitória que está a fazer uma excelente época está a ser um dos melhores jogadores extra grandes esta época na Liga Portuguesa oh, trigo de ataque com Tiago Moraes do Boa Vista gosto muito deste jovem do Boa Vista Álvaro Jalo do Braga Crack e Eva Nilsson. Eu já disse que o Eva Nilsen, sem lesões, ia ser um grande avançado nesta época na Liga. E, portanto, vou com o Eva Nilsen no meu 11.
0: Gosto, 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 Pedro. Mas eu acho que vou ganhar este 11 da semana. lá vir O teu. meu 11 da semana, o meu 11 da semana, powered by goal point, e com só duas escolhas por clube, tem Diogo Costa na baliza, com Rodrigo Gomes, Otávio, Pepe e Pedro Malher na defesa. O meu trio no meio-campo tem Almo Serratti, Pote e João Neves. E o meu trio atacante com... Ricardo Horta, Bozenic e Di Maria. Eu acredito piamente que isto vai ser um grande fim de semana, com muita magia, porque também ele tem inspiração do seu colega de seleção. Não?
1: Alex, por falar em magia, <risos> há uma equipa na Europa que a e a ti não nos está a surpreender. Não, zero. É uma equipa, para mim, a equipa mais sólida, com o melhor plantel, mais profundo, em qualidade e em quantidade, na Série A italiana Inter de Milão. 100%. Isso eu na semana passada. Estava aqui esperançoso no nosso 1x0.2 que a Roma, de que a Roma fosse ganhar a Milão, <risos> tal não aconteceu e não aconteceu e de forma muito justa, porque o Inter foi muito melhor, foi superior praticamente o jogo todo e tem este reforço, que é Thuram, que Sim. ganhou o jogo para o Inter. Uma bela assistência de marca, atenção.
0: Sim, Inter deve ser o favorito a toda a gente lá em casa a ganhar a Série A esta época. Porquê? Porque o Inter, neste momento, é a defesa menos batida na Série A e, e também tem mais gols marcados neste momento. 24 gols do Inter esta época partiram com o envolvimento de Lautaro e Marcos Turam, que compra foi Marcos Turam também, que ele tem 9 gols envolvidos nos primeiros 10 jogos esta época com o Inter de Milão. E porquê é que o Inter é o principal candidato a ganhar a Série A? Porque tem referências de peso. Jogadores que não irão sair deste Inter porque acreditam no projeto de Inzaghi, Barella, Bastoni, Di Marco, Dumfries, Sommer. Sommer tem 10 jogos pelo Inter. Que contratação feita ao Bayern, porque ele, só, ele tem 7 jogos sem sofrer um gol, 7 jogos e só tem 5 Gols feridos esta época e um deles foi um penalti. Só, Mar, que compra que foi para substituir ao Nana. Por isso, vários oh, destaques oh, aqui no oh, Inter. Alex
1: É que o Inter, tu vais ver a tabela classificativa da Liga Italiana, da Série Italiana, e o Inter está em primeiro com oito vitórias, um empate, uma derrota. Exato. Melhor ataque, 25 gols marcados. Lautaro o Martinez, Torrame. a integrar-se no ataque. Barela, os laterais de Marco e Dano fez sempre dois bons autênticos nos corredores. Os melhores do mundo. E é, como tu agora referiste, a melhor defesa. É que tem Sommar tem Pavar, tem a Acerbi, tem Bastoni. Já sabem que eu adoro Alessandro Bastoni. Serbi é o coates do Inter. Do, exatamente. Até são parecidos fisicamente. Sim, isso de uh, Tem um atrás muito forte. E, portanto, parece-me claramente, concordando contigo, que o Inter é a equipa mais forte.
0: Mas a equipa que está mais em seguida, eu quero dizer, e custa-me a dizer que é uma equipa da Alegre. A Juventus, ok. Como
1: é que teremos a dizer isso? <risos> Nos
0: últimos três jogos, tem tá, é quatro gols marcados e zero gols feridos. Eu quero apontar aos zero gols fritos. A estabilidade defensiva está de volta e eu adoro ver André Andrea Cambiasso nesta equipa. A Juve tem um plantel individualmente excepcional. Decisiva, é uma vitória. É verdade, no minuto 96. Exatamente. Que essa, Vlahovic, os dois com quatro gols marcados, A UEA, André Andrea A à McKennie, à Rabiot, que estranhamente é dos melhores jogadores, ou melhor médios da liga italiana. Por isso... Eles têm de jogar melhor, mas eu não vou dizer que estão, vão ficar à frente do Inter nem, do, nem do, do AC Milan. Eu acho que essas duas equipas irão aca acabar no top 2. E à frente do Nápoles também. Não vão Porque, ficar à frente do Nápoles? Uh, eu acho que o Nápoles <risos> acaba no top 4, uma terceira terceiro e quarta ainda estou indeciso okay, entre os dois. Okay, 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 mas eu okay. acho mesmo tá que bem. a ausência de Ozyme, e a má decisão de Rudi Garcia para ser o treinador do Nápoles vai causar o top 3 na liga italiana. Olha, Inter, Juve e AC Milan. Talvez. Má decisão
1: essa que também se viu neste clássico italiano entre o Nápoles e o Milan neste fim de semana porque se é certo que o Nápoles foi buscar o jogo e ainda conseguiu empatar dois <risos> igual do jogo Eu em pula. casa contra o Milan há uma coisa que ninguém pode escamutear é que na primeira parte em Nápoles o Milan dominou por completo o Nápoles o Nápoles estava com uma equipa completamente à anora e se há coisa que nós nunca vimos a semana, a semana passada não a época passada Alex foi a questão de o Nápoles nunca se deixar dominar ponto 1. Um. Uhum. ponto dois ser o Nápoles a dominar Sim Eu não, é, é, mas não, Nápoles, eu não vejo visto esta época Mas sabes? o Nápoles não, não domina sem
0: Ozymei É muito difícil Que que de Skelia e Não é... teve o melhor final da época passada Porque não tinha Osimei com ele E eu acho que
1: não há spalletti
0: Como tu estavas a dizer A Rudi Garcia não há-se e E Lobotka não joga tão bem Zielinski não joga tão bem E se acreditam no Nápoles Neste momento a odd É de 10 na Betano okay? para, para quem quiser acreditar no Nápoles Como campeão da Série A e eu acho que a Betano concorda connosco ao dizer que Inter Milão então. é claro favorito a ganhar a Série A, a odd neste momento da Betano é 1.82 e o seu grande rival de Milão, AC Milan, está em segundo lugar a nível odds, 3.45 para ganhar a Liga uhum. Italiana. E honestamente... Se Pioli não consegue estar a disputar a Liga, ele irá ser despedido. Por isso, quem mais que o treinador para querer
1: isto? E qual, e qual. <risos> Olha, e para, para, para quem quiser rezar a todos os santinhos e for fã de José Mourinho e de ah. Roma e Lukaku tem uma odd de 110 para avançar na Roma a um... Eu estou a brincar, obviamente, eu acho que a Roma não tem a mínima hipótese. Não, mas Tirar tem a hipótese máximo...
0: de ganhar a Liga Europa, Pedro. Isso tem,
1: isso tem. E nós já, já falámos sobre isso aqui.
0: E a OD é superior Exato, a 10. Exatamente. Por isso, para as pessoas audazes, apostem que Europa, para a Liga o Mourinho
1: ganha um troféu. Exatamente. O Mourinho ganha um troféu mas no solo não vai ser, antes Mas não vai ser a Série A. A Série A vai ser do Inter de Milão com o Lotar Martinez é melhor marcador. Ah! É melhor, é melhor apontarem já e todos Se calhar o, o Turama ainda, um Turam ainda vai. ultrapassar passar. o Martinez. Não sei. eu, acho, não, que eu não. acho
0: que não, eu acho que não.
1: Olha, o Alex, por falar em campeões, em títulos, um, é não há como fugir ao grande El Clássico. É Tivemos Barcelona 1, Real Madrid 2 e pá, Jude Bellingham, porquê é que tu marcaste aquele segundo gol? Estava tão bem o empate. Eu apostei no empate a semana passada, pus aqui. Hum. Ficou 3 igual. O nosso 1 da semana passada. Eu ia ganhar com esse jogo. E o Jude Bellingham, tu resolves pronto, marcar mais um gol, que é o que tu melhor fazes esta época. E, portanto, <risos> deixares-me triste por não ter ganho.
0: Não, tu dizes Jude Bellingham que é o que ele melhor faz esta época. O Jude Bellingham bem, é o melhor futebolista Sim. esta época, desportivamente, até outubro. Até ao... Eu Sim. vou ser audaz e dizer, se houvesse uma Ballon 2023, Lionel Messi ganha, e merecidamente. 2024, deste momento, em pole position, está Jude Bellingham para mim. Jude Bellingham, 3 jogos... Três gols, 3 assistências. Isto são números audazes e ele faz na primeira época no Real Madrid. Zidane, a melhor época que ele teve no, no Real Madrid, na La Liga teve 9 gols marcados. Jude Bellingham já tem 10 gols marcados da La Liga e estamos em outubro. Estamos em outubro. Como é que é possível ele fazer isto? E eu digo isto, eu digo isto com confiança. Real Madrid vai dominar, dominar o futebol. <risos> conseguir trazer no próximo verão Xabi Alonso, Alfonso Davis e Mbappé, porque Jude Bellingham e Mbappé vão ser a melhor dupla, a melhor dupla no futebol mundial, Ch
1: sem dúvida Xabi alguma. Alonso para o meio-campo do Real Madrid, não é, Obrigado. <risos> <risos>
0: Bem, mas eu, mas eu, eu vou dizer aqui, Alfonso Davis vir para o Real Madrid, Camavinga, imediatamente já está no meio-campo. Volta para o meio-campo. Que vai ser preciso sem Modric e sem Kroos. Ou seja, temos Chouamani, Camavinga, Valverde, isto aqui é um make-up de luxo, novamente, dito. De... E Jude Bellingham, obviamente, que, concordas comigo, é o melhor jogador do mundo, esta época, no futebol. Sim, sim, não há dúvida nenhuma.
1: Para mim, Jude Bellingham... Não, oh Alex, é que e depois... Ai, não há dúvida e, nenhuma. Não, e, tem o pé, e tem o pedigree dos maiores craques... Tem o, tem o pedigree dos maiores craques mundiais, Jude Bellingham. Sabes o que é que é? É que em jogos em que mesmo a sua produção não esteja a ser fantástica, como agora, uhum. no Olímpico de Montjuïc em Barcelona, porque eu acho que Pablo Gavi anulou bastante bem Jude Bellingham, Até acho dois mesmo, é isso que eu ia dizer Bellingham tem esse pedigree de craque, um chama sorte, eu chamo pedigree, que é, mesmo num jogo que não esteja a correta de feição, consegue ser decisivo, o melhor jogador nos momentos no de maior pressão, e portanto o melhor jogador em campo eu acho que é o mais, não o melhor, o mais decisivo não o melhor, o mais decisivo Lewandowski
0: seja,
1: é por Lewandowski que estás a dizer isto? não, não, não eu acho que Gavi esteve mesmo muito bem
0: Ah, ai. não, ok, ok Gavi ou seja foi muito Jude bom Judo Bellinga
1: marcou os dois golos ganhou o jogo eu a acho ele. que naquilo que é o jogo jogado durante o jogo Gavi foi melhor percebes o que eu estou a dizer. Daí eu achar que Jude Bellingham é tão craque que mesmo quando não joga bem consegue ser decisivo. <risos> é verdade. E portanto, <risos> ou seja, nunca vais ver um jogo péssimo de Jude Bellingham, na minha opinião, neste Real Madrid. A
0: verdade é que estamos em
1: Outubro e Jude Bellingham já marcou três golos
0: em que foram depois do minuto 90 e foram os golos que fizeram a diferença a ganhar o jogo. Isto os jogos. não é à
1: toa. União de Berlim e, isto não é à toa.
0: e agora com o Barcelona. Um jogo de Champions League também. Jude Bellingham é a diferença e justifica custar mais de 100 milhões. Isto é interessante ser dito. Na Ballon d'Or 2024, nós iremos ter dois ingleses no top 5 para mim. Eu acho que Harry Kane vai estar nessa conversa pela campanha que irá ter uhum. na Champions League e que está a ter agora na Liga. Ele uhum. tem 16 jogos, 17 gols, 8 assistências e Jude Bellingham 100% top 3. 100% top 3. Eu estou com esta confiança. E isto é ano de euro. Oh. Isto é ano é é de euro, Pedro. Inglaterra é favorita. Nós sim, sabemos, sim, sim. nós iremos dizer às pessoas lá em casa... Façam lá uma espreitadela quem, quem são os favoritos da Bethane para ganhar o Euro. Mas se Jude Bellingham ganhar o Euro com a Inglaterra e ganhar ou ir para uma final da Liga dos Campeões, ele é automaticamente o melhor
1: jogador do mundo. E um dos candidatos será Harry Kane se isso acontecer também. Sim, se o Bayern ganhar. Se for o Bayern, estás a perceber? Mas o Bayern não ganha. Mas eu ganha. concordo contigo, acho que o Euro será decisivo para isso. É um bem, dos que nós já pusemos no top 5. Bem, mas o Bayern, olha, aliás, olha, está no meu top 3 olha, e no teu também.
0: Mas olha só o desrespeito na Ballon d'Or de meter o Ruben Dias, trigésimo, uh, classificado. Eu, eu, eu vou dizer
1: isto. 30. E... Mendes J. Kim está à frente dele. E fez uma grande época no Nápoles, e é um excelente defesa central, mas vamos lá ver uma coisa. Mas o Ruban melhor... Dias é o melhor defesa central do mundo. Factos. Ruben Dias... Foi o melhor defesa central na Liga dos Campeões, no clube que venceu a Liga dos Campeões. Na Premier League, no clube que venceu a Premier League. Na FA Cup, no clube que venceu a FA Cup. E o Ruben, Ruben Dias venceu o Trouble. E Como Ruben é que está em 30 lugar? E Ruben Dias nunca perdeu uma Premier League no Man City. Tinha, Ele é a diferença e t, e t, e na defesa. E tinha que estar, para mim, não é só questão de estar em 30 é que Ruben Dias é top 10 jogadores do mundo. Uh, é o melhor, eu, é o, é o melhor central coisa. do mundo. É o melhor central do mundo. O melhor central do mundo ganhou a Champions, a Premier League e a FA Cup. Sim. No melhor clube do
0: mundo na atualidade. Fez o tripletor europeu.
1: Verdade. E estamos -te aqui te a exibir. fazer rankings. Estamos a fazer rankings, eu
0: quero dizer aqui. Manda vir, manda vir. O meu top 5. Ó, oh, quem deveria ter estado no top 5 da Ballon d'Or em 2023 para, o primeiro, o teu, para okay. mim. Sim, sim. Número 1, um, Messi. Lionel Messi merece a Ballon d'Or e merece ganhar em 2023, na minha ótica. Ninguém conseguiria fazer o que Messi fez no Campeonato do Mundo pela Argentina. Tem de ser dito. E até, até agora, a Argentina tem 20, go 20, 20, go 20 gols marcados e zero sofridos em 2023, com Lionel Messi na seleção. Mas, repetindo, o meu top 5 hum. da Ballon d'Or de 2023 tem Lionel Messi 1, Haaland 2, Kevin De Bruyne 3, 4, Kylian Mbappé e Rodri 5. É insubstituível nesta equipa do Man City, neste momento, Rodri e três jogadores estão no top, três jogadores do Man City numa top 5 da Ballon d'Or e eu acho que eles merecem essa importância. Certo.
1: Oh Costumo não dizer Vinícius. Eu só eu só troco contigo a questão Messi e Allant. Isto foi é uma discussão antiga entre mim e ti. eu percebo perfeitamente, no entanto, percebo perfeitamente que seja Messi a ganhar a Ballon d'Or. Ou seja, para mim era tão meritório ganhar Messi como ganhar Allant. Em, ano de conquista do Mundial não há, em época de conquista do Mundial não há como fugir a essa questão. Não há. E, de facto, Messi foi decisivo na Argentina. E mesmo não fazendo uma época boa, no PSG fez uma época muito melhor do que a maioria dos jogadores no mundo. Sem dúvida. Quando eu digo uma época não boa, é uma época não boa para aquilo que Messi nos habituou. E, portanto, tudo. os estándares são sempre três e os dados não tem
0: Messi tem 56 jogos, 42 gols e 26 assistências. Pronto, ou seja... E ganha o campeonato é do mundo. É isso que eu
1: ia dizer. E, portanto, mesmo para quem considera que Messi não fez uma boa época... Estes números provam tudo Sou e não cilete. só os números. O que nós vemos com os olhos também, também nos dizem muito. E de facto, uh, Messi, uh, nunca é injusto Messi ganhar a Ballon d'Or e esta época, tendo, tendo os números que o Alex acabou de meter aqui uhum. e tendo uh, conquistado o Mundial, em ano de Mundial é muito complicado tu fugires a isso e portanto, uh, na minha opinião, já falámos sobre isto há muitas semanas atrás, Sim. seria Erding alland em primeiro, mas não nos canaliza nada que seja Lionel Messi. e, e Portanto, a... eu iria Alland... Messi, o meu top 5 o meu top 5 de, para, para a Ballon d'Or seria Erling Haaland Lionel Messi Kevin De Bruyne Vinícius
0: Júnior Rodri uh, Mbappé, fora Mbappé foi o segundo melhor jogador do Campeonato do Mundo atrás de Messi. Pois foi,
1: mas é que a época a nível de clubes aí, não Pedro, ganhou, mas não ganhou, é a diferença.
0: Pedro, eu, tô, eu, tô, eu, eu talvez eu estou aqui a meter o Mbappé aqui num nível altíssimo, mas para mim Mbappé é o melhor Atenção, jogador o Mbappé a faz nível a, internacional. O Mbappé
1: faz a melhor final, ou seja, a melhor exibição individual que eu já vi numa final Exato. foi a da Mbappé na final do Mundial. Exato, e mesmo assim... Pois, se calhar agora, agora, que, penso, agora que penso sobre Kylian isso...
0: Kylian Mbappé pela seleção francesa... Mas é o Júnior foi que... Pois. Kylian Mbappé pela seleção francesa não, tem isso. 72
1: jogos Eu vou tirar, 42 eu vou tirar a Vinícius Júnior e vou pôr Mbappé Mete, mete é Mbappé precis, porque Mbappé é eu top agora, Eu agora 5. comecei a lembrar-me aqui ao vivo de Mbappé, Mbappé
0: Eu vou dizer aqui algo audaz se calhar para as pessoas cá em Portugal mas eu vou dizer mesmo Mbappé é o melhor jogador de futebol que Erling Haaland Erling Haaland merece ah, adás, não, não. Eu Erling contigo. Haaland merece ganhar uh, o sem melhor dúvida. Ponta de lança, ok, mas o melhor futebolista para mim é Kylian Mbappé. O que Mbappé Kylian Mbappé, faz... Mbappé já ganhou um campeonato do mundo, já ganhou um euro, já foi para uma final em que ele era claramente o melhor jogador. É capitão da seleção francesa, tem 72 jogos pela seleção francesa e 42 gols E é, é a confiança de Didier Deschamps também, que consegue meter Mbappé capitão quando existe Griezmann e Giroud nesta equipa. Sim, sim, sim. E eu vou ser audaz. Jude Bellingham ganha a Copa Trophy, ganha a Golden Boy, é o principal candidato a ganhar a Ballon d'Or esta época em 2024, e o principal candidato a ganhar a Copa Trophy e a Golden Boy é Warren Zaire Emery do PSG. Tem 17 anos e eu vou ser audaz e dizer, no Euro o meio-campo vai ser Chouameni, com Warren Zaire Emery também presente. Ele vai conseguir ganhar a titularidade até lá. Olha, vou se ser audaz. Parece que ias dizer Estou mas, mas, mas olha isto: Camavinga, Warren Zairem. O futuro é agora.
1: Isso, isso é meio para os próximos 15 anos. É uma loucura. É é e, e é uma próximos 15 anos e é o presente. Olha, já já é presente, exatamente. É para, estes, é para estes 15 anos que aí vem. Eu vou reconfigurar o meu top 5, porque hum. de facto, nem, 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 repara que no editor nem, nem, nem precisaste, nem, nem precisaste de, me, de me dar os dados do Mbappé. Eu sim. mal pensei, espera aí como é que eu não pus Mbappé, para mim sem dúvida o meu top 5, ou seja com a questão Messi que já falámos, para mim também Sim. é justo eu iria a Alland, mas é justíssimo que seja Messi eu vou Alan, Messi De Bruyne, Mbappé mas é, é bom, agora
0: mas é bom ver Vinícius Júnior no top 10 e ah, nós, sem dúvida. Acreditamos, sem dúvida. nós acreditamos no potencial de Vinícius ser de balão tal como Mancelotti estatou esta semana. E Vinícius Júnior pelo Real Madrid tem 235 jogos 62 golos e 67 assistências. Isto são números de Galáctico que... Consegue jogar ao lado de Mbappé e Jude Bellingham um dia. Vinícius Júnior. Imagina, que, olha a estrutura que o Florentino Pérez está a fazer. Isso, no estádio, querendo Mbappé chegar, Xábi Alonso a substituir em Já nasce Xavi Alonso. Temos Prósperos, estou a vir. E número 5, a camiseta número 5 de Jude Bellingham já está mais que justificável o sucessor de Zinadine Zidane, que poderá ser que poderá ser o primeiro inglês, desde Michael Owen, a ganhar a Ballon d'Or. Verdade, okay? desde verdade, Desde Michael muito Owen, bem apontado, tinha 22 Alex. anos, em 2001, Michael Owen conseguiu. E, e nesta Ballon d'Or, em 2023, Jude Bellingham é o melhor inglês classificado, em 18º, à frente Harry Kane oh. e à frente Bukai Saka também. Ó oh,
1: Alex, se tu achas que o, que o Bellingham, só para, para fecharmos aqui a questão do Bellingham, do Real Madrid, da Liga, <risos> achas que o Bellingham vai ser decisivo para o Real Madrid que neste momento está em primeiro lugar com 28 pontos, <risos> os mesmos <risos> pontos <risos> que o Rirona, com 28 pontos em segundo, Atlético de Madrid com 25 em terceiro e Barça, com esta derrota em quarto lugar com 24, achas que o Bellingham vai ser então absolutamente decisivo para o Real Madrid ser campeão espanhol? Bem,
0: eu acho que seria decisivo que o a voltar, ok? E que <risos> a Mavinga ser titular. Mas
1: olha, que é para Porque... não ter estado nada mal. Ainda agora fez uma grande defesa... É verdade. Alex. Sim,
0: não tem estado mal, mas ter Stegen de um lado
1: que é para do outro, tu ficas um pouco.
0: Hum, bem, ficas
1: a desejar. Bem, e muito mais pensando que cá, Courtois. Atenção, obviamente, Courtois é outro nível. Eu acho que é para estar a cumprir. Courtois. Eu acho que é a melhor tem É guarda-redes do mundo quando está
0: a jogar. E o vai estar ausente nos próximos jogos também e é uma baixa de peso na minha ótica.
1: Hum, perguntava, Alex. Não, isso sem dúvida, esquece isso. É, completamente. E, e, e o Chuamani, só para acrescentar aqui uma coisa, dá, dá, dá algo que o Real Madrid. Uh, tinha pouco E que quando Chouameni Tinha pouco, ou seja E quando se, perto Se Cruz não for titular uh, o, o Casimiro, pronto, obviamente Chouameni também dá essa recuperação. Uhum. Mas, mais à frente, Chouameni tem uma meia-distância fabulosa. Fabuloso. É cada tiro que sai do pé de Chouameni. Eu... Sempre com critério. E eu acho que, não jogando de croce, é um jogador para fazer o... esse aproveitamento.
0: O melhor médio defensivo em clubes, para mim, é Rodri no Man City.
1: Completamente. Mas o melhor
0: médio defensivo em seleções, para mim, é Aureli Chouameni, ok? Ele é muito, mas muito bom e fulcral para a equipa da França jogar como joga com Kylian Mbappé. Mas perguntaste Ah, sim, perguntei Quem ganha a Exatamente é um facto que neste momento o melhor jogador da La Liga é Jude Bellingham. Mas eu vou acreditar que o Barcelona vai ser audaz e vai ganhar a La Liga novamente. A Ode na Betan está 3,30. Não está como favorito. Está atrás e do Real, não é? Real Madrid com 1,44. É o claro favorito para a E Eu não acredito também. Como Blau, Blaugrano, eu Foi acredito expolente. no Barcelona. Acredito porque o Barcelona jogou frente ao Real Madrid sem Frank e Deon, sem Pedri, com um Lewandowski em pouco rendimento com la, a, a, a dever muita importância, a minha mal. em Fermín López. Isto vai ser diferente em março. Confiem no que eu estou a dizer, Barcelona com João Félix, com Cancelo, com Lewandowski, com Pedri de volta, com Frenkie de Jong de volta, vai voltar a ser um sério candidato ao título com Xavi. Perdem com o Real Madrid, mas tinham 13 jogos sem perder. E os comentários de alguém a dizer que é preciso, é preciso mais resposta à derrota, é preciso mais genica é isso mesmo e os jogadores com esta
1: mentalidade que é preciso exatamente que se fazem plantes campeões e quando é volta também, Olha, eu, eu, também é Barça, eu também acho que o Barça vai ser campeão uh, é a minha aposta também eu vou Barcelona campeão pelos motivos <risos> que tu disseste portanto <risos> eu uh, subscrevo e assino por baixo 3,30 é, é uma aposta audaz a Real Madrid, boa que está em primeiro é de 1,44 só para balizarmos aqui as pessoas eu vou claramente Barcelona Mas aqui um pri bet pri-bet, pri-bet um para um a próxima pre -pre. época Exato. é -se,
0: se for Xabi Alonso logo no início da época, eu digo que Xabi Alonso ganha a época da Liga com o Real Madrid. Se for, mas isto é muito pri-bet. Alex,
1: um, falando em do Barcelona, perguntar-te, em relação às previsões para este próximo fim de semana, Real Sociedade, Barcelona e eu despacho já, eu vou empate, o Barça não ganha sem Sebastião
0: Barça... Eu entendo o teu empate. É um jogo de tripla. Eu acho que todos os derrotos do Benfica também concordam com o que estou a dizer. Miquel Oralzabal pode marcar uhum. em qualquer momento, mas eu vou a Barcelona. Porque é preciso uma resposta a esta derrota frente ao Real Madrid. Barcelona.
1: Faz Barcelona, muito bem. <risos> e na Sim. Inglaterra, Alex, há dois grandes jogos. Temos o Newcastle-Arsenal e eu vou X. O Arsenal não ganha em Newcastle.
0: Uh, eu vou a Newcastle. Faz eu Newcastle. vou ser o e vai ser a primeira derrota do Arsenal desta época. É o
1: Newcastle. Tottenham Chelsea, Alex. Debbie Londrino, eu vou Tottenham.
0: Eu vou. Um Tottenham. Eu vou um Tottenham também. Eu acho que
1: James okay. Madison,
0: ao lado de Showbiz Live, foram as melhores contratações da Premier League. E eu acho que esta Madison Son, é... Nicky Van der Vann, isto é uma nova era Madison com a Chelsea. Combina muito
1: bem com o Son, é verdade, sim, senhor. 100%. Alex, uh, o, o grande clássico. Sim, sim, sim. O, pronto, vocês vão ver a cara do Alex. O grande clássico da Liga Alemã: Borussia Dortmund, Bayern Munich.
0: Eu, eu não vou ser audaz aqui, eu vou dizer que Bayern Bayernico vai ganhar. Eu este também jogo. vou Bayern. Bayern está obrigado a vencer Bayern. pela forma do Orbi Leipzig também e do Bayern Leverkusen. Principalmente o Leverkusen. Mas o Leipzig ganhou 6-0 Colónia. Verdade. Que jogo de Xavi e com duas assistências Verdade, e ao Penda, que já conta com 8 gols na Liga Alemã.
1: Alex, ainda na Liga Alemã para mim, o grande candidato a roubar o título ao Bayern Munique o Offenheim, não é Offenheim, estou a brincar, o Bayern de que vai jogar fora contra o Offenheim. Eu vou ao Bayern de de caras,
0: dois. Adorei ouvir isso, Pedro, adorei ouvir isso, porque faltou-me dizer que Florian Wirtz é também nomeado à Golden Boy, eu acredito, piamente ah. vai conseguir, e esta época Wirtz tem 13 jogos, 5 golos, 8 assistências. Um gol, um gol de envolvimento por jogo. por jogo. Eu vou forte... Uhum no Bayern Leverkusen, e por favor, espectadores lá em casa, vejam o primeiro gol de Florian Virts este fim de semana no jogo do Bayern Leverkusen. Sem dúvida.
1: Alex, para os mais desatentos, este jogo que é um clássico em Itália, Fiorentina-Juventus. A Juventus não ganha em Florença, eu vou X, empate.
0: Juventus, eu acredito que a Juventus vai ter de ganhar, está Obrigada a ganhar para acompanhar não vai ganhar. a AC Milan e Inter, e Nápoles também, talvez, mas eu vou a eu vou Juventus neste jogo. Vai Juve. É difícil. E
1: é, é sempre difícil a deslocação de todos os clubes. A Bérgamo, a Atalanta, a Atalanta, Inter de Milão. Apesar da dificuldade, eu já disse, eu confio imenso nesta equipa do Inter, eu vou dois Inter de caras.
0: Como dissemos no, no podcast, é a defesa menos batida e com mais gols marcados, então eu vou Inter também, porque acredito muito nesta equipa de Inzaghi.
1: E depois em França, tens o nosso Paulo Fonseca, que se vai deslocar ao sul de França, Ui. vai a Marselha e vamos ter um um escalante Marselha Lille queres que eu te digo diga o seguinte, eu, eu confio no trabalho para o Fonseca, eu vou dele eu. eu vou x,
0: acho que vai ser um jogo eu muito vou, difícil eu. para as duas equipas acho, e sim. eu acho que vai ser um x neste jogo
1: ainda na França Alex, para fechar aqui o segmento francês e depois vamos o último jogo que é um clássico belga vamos aqui ao Nice-Ren e eu vou por ti vou por Farioli, vou por Nice <risos> Eu vou nisso. Nice. <risos> não, nice. é não, não vou lá nisso, nice,
0: mas vou apostar no nisso. Nice. Vais Dante e Todibo com Catherine Turam, que faz disso a defesa oh. menos batida nas top 5. É um ligas coletivo
1: fortíssimo. Europeus. Está a funcionar muito bem. Eu vou nisso. Nice. Eu vou
0: nisso nice. nice também. Nice também.
1: Mas vai ser um jogo difícil com o que tem muito, muitos bons jogadores. Vai ser em dúvida. Enzo Para fechar isto, temos um clássico belga, oui. o Roy Núlio Saint-Giloise contra o Clube Bruges, E eu vou empate. Vais empate, uh -huh. eu vou
0: Royal Union St. Gilloise, ok? Esta equipa tem, tem sido um, um desenvolvimento uh -huh. fenomenal uh -huh. ver na Liga Belga e Boniface vem de um sítio. Vários jogadores é, é vêm de um é sítio, especialmente os que vão para o Brighton. É a Dingra vem de um sítio, vem do Royal Union St. Gilloise. Por isso, jogam FM, vejam o Red Bull Salzburg e vejam o Royal Union St. Gilloise a jogar. E vamos
1: pesquisar a história deste clube belga, o Royal Union Saint Gilloise que é um dos clubes mais históricos na Bélgica, é verdade. porque, passado algumas décadas, há dois anos, esta parte voltou à primeira divisão belga, tem estado aí na discussão dos títulos belgas, tem ido às condições europeias e, portanto, é uma história bonita para vocês também pesquisarem o, sobre este grande
0: clube. O dono do Brighton, que é o dono do Brighton e do Royal Union Saint Giloise, tem muito bom olho. Ah, não tenho as dúvidas.
1: Muito é verdade, bom, sim, olho. senhora. Grande investimento. É com esta dica sobre o Royal Union Saint Giloas que eu e o Alex vos deixamos até à próxima semana. Já sabem, um fim de semana espetacular, com grandes. Jogos de futebol à imagem do que se passou neste fim de semana anterior. Para além disso, nós contamos sempre com a vossa participação nos comentários lá no chat do YouTube, com a vossa subscrição tanto no YouTube, mas também no Spotify para quem se nos quiser ouvir. Exatamente. E participem connosco em todos os vídeos que vamos pondo ao longo da semana com as coisas que eu e o Alex aqui estamos semana após semana com a vossa companhia a dizer. Um grande abraço a todos, até para a semana para mais um private show Power Buy. Sejam audazes nos comentários, pessoal! <risos>